0: hola cómo están bueno mucho tiempo que no paso por acá me hago un espacio porque entre todo el quilombo que soy y que estoy atravesando que ahora les cuento porque muchos me han preguntado muchos eh, nada me hago un espacio para, para hablar con ustedes mientras manejo obvio que no es lo mejor pero es el momento que encuentro sabrán si están al palo todo el día o las que son mamás que es como un espacio en el que hacemos de todo y bueno yo elijo hacerlo acá eh, ayer muchos me decían que extrañaban mis podcasts y la verdad es que a mí también me gusta hacerlos, pero bueno, no siempre encuentro el momento o la inspiración o la calma. Eh, muchas veces, como nos pasa a todos, a mí también, tengo las ideas desorganizadas. A veces tengo mucho para decir y me desborda y elijo el silencio. Eh, hay veces que no, no sé qué decir porque no, no... ¿Cómo decirlo? No sé lo que siento y bueno, y en realidad... Ahora estoy en un momento eh, en el que están pasando un montón de cosas. Este año fue un año... No era la idea hablar de esto, pero bueno, ya que estamos. Este año fue un año súper eh, desafiante en un montón de aspectos. Fue muy movilizador. Eh, bueno, todavía queda, ¿no? Y todo lo que puede pasar en, el, en estos dos meses. Pero bueno, como saben, me, me había mudado. Me he ido a vivir con, con mi pareja anterior. Y bueno, esa relación no funcionó. Y también aprendí de lo importante... De, siento que perdí el miedo al fracaso, ¿no? Como ese fracaso de, bueno, te casaste, te separaste, es un fracaso Yo eso ya lo tenía claro, que no era un fracaso Por más que siempre lo que más me costó es el dejar la familia, la idea de familia, los espacios de familia Es lo que más extrañaba eh, Pero ya lo, lo, lo acepté Y entiendo, <coughs> perdón, pero siempre todo o algo, ¿no? Y entiendo que mi realidad es otra este, Y que está bien así eh, y bueno, nada, y ese proyecto no funcionó, y es muy difícil ensamblar de vuelta y, y apostar a algo que no salga. Pero yo ya había aprendido hace un tiempo que lo importante es ser fiel a uno mismo y ser feliz. Y yo sentía que me estaba perdiendo. Yo ya, si alguna se separó, o bueno, capaz que está en un matrimonio o en una relación más o menos, sabe que puede pasar que en un momento uno se pierde. Y yo sentí que me había perdido, me había pasado mi matrimonio que me había perdido en mi pareja, me había perdido en la maternidad, como que todo lo había abocado mucho ahí. Eh, mi carrera la había dejado un poco de lado, para darme cuenta, años después cuando me separo, que mi carrera estaba bastante obsoleta, que había cambiado bastante la perspectiva y que buscar un trabajo eh, era una, una, un desafío bastante grande, no solo por, por, bueno, por mi edad, por mi situación de estar separada y tener dos hijas, eh, porque, porque mi carrera, que fue comunicación, cambió eh, muchísimo. Y bueno, me encontré con todo eso, ¿no? Entonces yo como que me metí en un matrimonio, a los, en una pareja en realidad, porque nosotros convivíamos antes, a los 20. No sé por qué terminé hablando de esto, que no es la idea, pero ya saben que esto pasa en mis podcasts. Eh, me metí en una relación, o sea, empecé con el padre de mis hijas cuando tenía 23, 24. Me separé a los 32, bueno, convivimos enseguida... Eh, nada, casamiento, hijas, todo lo, lo, lo esperable, o por lo menos para mí, en mi mentalidad bastante Susanita, y bastante predecible en ese momento, y bastante organizada, y bueno, en un momento el castillo se cayó, y cuando se cae el castillo me encuentro con que habían pasado varios años, y yo ya no sabía quién era, ya era en pareja, o sea, no, no, no sabía que me gustaba, que obviamente esto no tiene nada de culpa a mi ex marido, ¿no? fue una cosa mía, o que pasan las relaciones, que uno se va poniendo... Eh, como que va siendo medio una masa homogénea, ¿no? Es como que somos uno, pero somos dos. Eh, después, bueno, ya eh, viene la maternidad, me empiezo a perder más en la maternidad. Eh, siempre fui, sobre todo en el primer embarazo, en realidad, en el, la primera hija, fui muy de estar ahí, de querer estar en todo, de hacer todo perfecto, de leer todos los manuales, como si mi hija viniera con instrucciones y yo tuviera que saber todo, eh, qué comer, en qué momento, cuándo hacer esto, qué es mejor, si rutina, si no, si dejarla llorar... ...y me leía todo y trataba de hacer todo perfecto... ...y probaba y me frustraba... ...y bueno, y después una segunda hija... ...que cae en un momento completamente diferente... ...con una separación incipiente... ...que después eh, bueno, se, se llevó a cabo... Eh, ...y yo aprendí a ser mamá de otra manera... ...como podía, como me salía, sin tanta exigencia... ...estando muchísimo tiempo sola... ...casi todo el tiempo sola... ...95% del tiempo sola con ellas dos... Eh, ...y todos los días prácticamente, eh, sí, todo, todos los días, <ríe> al principio, eh, con dos bebas sola y ahí aprendí a, o sea, mientras aceptaba que mi proyecto familiar eh, había fracasado, en ese momento lo sentí como un fracaso, y había caído, eh, trataba de acomodarme como madre de dos bebas sola. Y en ese proceso en el que yo me separo de mi expareja, de mi ex marido, eh, no me reconocía me miraba al espejo y tampoco me conocía porque me veía, o sea, era joven, digo, siendo, sigo siendo joven, pero tenía 32 años, eh, estaba flaca, estaba, la gente me decía que estaba linda y yo estaba destrozada por dentro, destrozada. Y me miraba y no sabía quién era, no sabía que me gustaba, no sabía para dónde agarrar, eh, necesitaba conseguir más trabajo y como les decía, no sabía para dónde ir. Ya no sabía qué me gustaba, no sabía que me gustaba hacer mis tiempos libres. Me apoyé mucho en mis amigas, que siempre fue como un escape que tuve, me apoyé mucho en el gimnasio. Eh, que me hacía bien, a pesar de que hace años que no iba o me daba pereza o iba acá tanto. Hacía cosas por mí, pero de otro, desde otro lugar. Y bueno, y me encontré como frente a frente con mi soledad, ¿no? Y el preguntarme quién soy, hacia dónde voy, qué quiero, quién soy cuando no soy esposa de, quién soy cuando no soy madre y quién soy porque a mí durante mucho tiempo siempre fui como alumna 12 y en el trabajo me iba bien y todo me iba bien y siempre también era muy reconocida por eso tenía muchas devoluciones de autoestima desde ese lugar y yo ahora estaba trabajando lo que podía tratando de buscar más trabajo que no conseguía nada con un matrimonio que había fracasado eh, mi ex ya reciendo su vida eh, yo con las dos nenas no me encontraba en ningún lado o sea no de verdad que no sabía quién era y me sentía muy sola y por eso creo que terminé hablando de esto porque la idea de hoy era hablar de soledad me sentí muy sola me sentí muy sola a pesar de tener un millón de amigas que venían a mi casa a rescatarme mil momentos. Me sentí muy sola un día que me quedé llorando, paralizada, porque me había pasado algo. Con las dos bebidas a UPA, a pesar de que vino justo mi cuñada y tocó la puerta, y justo mi padre, vinieron que tenían llave, vinieron los dos en ese momento de casualidad o causalidad, vaya uno a saber, yo igual me sentía sola. Me sentía sola a pesar de que tengo una familia atrás, me sentía sola a pesar de que tenés dos hijas divinas lo sé y lo valoro, pero me sentía sola, porque hay una soledad que se siente adentro, que te parte al medio, que es helada. Y es una soledad cuando te faltan unos abrazos de una pareja que no los tenés. Y hoy, a ver, y durante mucho tiempo dije mil clichés de todo llega cuando tiene que llegar, hasta que no te trabajes vos o no me trabaje yo, no va a llegar la persona... Eh, todo es perfecto, hay un camino, una enseñanza, un aprendizaje, o sea, todos los clichés, sea cuando no lo buscas, que desesperante, sea cuando no lo buscas. Y yo lo único que hacía era buscarlo. Lo buscaba en la calle lo buscaba en las apps lo buscaba porque yo necesitaba ese abrazo. Yo necesitaba llegar de noche a mi casa y que alguien me dijera que estaba todo bien. Yo necesitaba las noches de broncospasmo de mis dos hijas a la vez coordinadas, o las noches porque aparte también estaban coordinadas para hacerse pis juntas cuando les sacaban los pañales, todas esas noches necesitaba que alguien me abrace y me diga está todo bien y mis amigas me lo decían y mi familia también pero no era ese el tipo de abrazo que yo necesitaba y me llevó mucho tiempo y me dio mucha culpa asumir que yo buscaba ese abrazo yo todo el tiempo decía no necesito, no necesito una pareja yo soy fuerte de hecho hasta se lo he dicho a mis hijas y hoy pienso qué error eh, yo no necesitaba una pareja yo podía con todo yo podía con todo, porque siempre pude con todo, porque siempre di más, porque siempre di mi 100, mi 120, mi 150, nunca supe dar 50. Y eso me pasó factura también después en las relaciones. No sabía dar mi parte de 50 o cuando, bueno, yo sé que a veces uno da una parte más y un poco menos, pero yo siempre daba mi 150. Y por momentos creo que allá al otro y por momentos creo que ponía entre la espada y la pared, pero era siempre parte de lo mismo, ¿no? Siempre parte de querer encontrar ese abrazo. Eh, esa búsqueda, ese, ese, esas relaciones, esas salidas Tuve un millón y medio de citas Y van a leer ahora en mi libro nuevo un montón más Sobre esto que les estoy contando Pero siempre estaba en esa búsqueda Y cuando me decían si quería estar en pareja Yo en pila de momentos decía que no Hay momentos en los que no tenía ganas realmente O sentía que no tenía espacio Pero hay momentos en los que decía que no Porque creo que me daba vergüenza asumirlo Porque vivimos en una sociedad que es tanto el lado como el feminismo y que nosotras podemos y que no necesitamos a nadie y tanto la autoestima y que puedo sola y que mis tiempos libres que a veces da miedo a decir me gustaría tener una pareja y sí, me gustaría tener una pareja yo no sé si el tema de tener una pareja es una construcción social y que en realidad eh, tenemos que estar solos y podemos estar solos yo valoro un montón mi soledad y de hecho cuando estoy en pareja extraño mis tiempos de soledad y aprendí a estar conmigo misma pero aún así, trabajada eh, con, un, hoy por hoy con, con buena autoestima eh, valorando mis espacios sola, sabiendo estar sola gustándome estar sola igual necesito a alguien y de hecho hoy es muy fácil hablarlo porque estoy en pareja y estoy muy bien y creo que sí me llegó esa relación que viene después de todos los clichés viene después del trabajate viene después del todo llega viene después del viene cuando no lo estás buscando y hoy me pasa eso y se me dio así, entonces puedo entender todo el camino que hice y me trajo hasta acá. Pero entiendo, y te hablo a vos, que estás en este camino, que estás sola, que te sentís sola, que no lo encontraste, que entiendo lo que es llegar a tu casa y que nadie te espere. Que entiendo lo que es estar pasando por un momento de mierda y que nadie te abrace. Entiendo lo que es resolver situaciones eh, económicas o, o cuentas para pagar estando sola y sin saber qué tetris hacer para que las cosas encajen. Entiendo lo que es de tener que ir a una entrevista de trabajo o estar en tu trabajo y que se enferme uno de tus hijos. Entiendo todo eso. Y una amiga me decía el otro día, pero no entiendo, me siento muy sola. ¿Qué significa? ¿Que necesito una pareja? Y yo le decía, no, porque por otro lado... Eh, es tanta la soledad que se siente también cuando tenemos hijos de maternar un poco solas que una pareja tampoco te va a llenar esos espacios porque una pareja eh, en una segunda vuelta o algo está para quererte, está para cuidarte, está para pasar bien y obviamente está para contenerte. Pero hay cosas que igual son tuyas, ¿no? Entonces es como muy difícil. Entonces me decía ella, ¿y qué tengo que hacer, hablar con el padre de mis hijas? Y bueno, no sé qué decirte porque aparte también en pareja una veces se siente muy solo entonces es muy difícil el límite. Yo creo que la soledad no la sienten solo las personas que están separa eh, separadas o divorciadas o solteras. Creo que la soledad también se siente en, de otras formas. Eh, pero lo que voy es que está bien necesitar ese abrazo. Yo veo mujeres fuertes todo el tiempo. Mujeres que lucharon contra enfermedades dificilísimas, durísimas. Mujeres que lucharon contra exmaridos complicadísimos. Mujeres que lucharon con, con hijos enfermos, con situaciones de todo tipo y color. Y las ves por ahí por la calle sonrientes, metiéndole el pecho, metiéndole ganas. Son muy valientes y sin embargo se cierran las puertas de su casa y se sienten solas. Y ese dolor les, les llega hasta los huesos. Porque es un dolor físico aparte. Se hace físico, es una tristeza que te atraviesa. Porque realmente te falta eso de que alguien te diga que está todo bien, te abrace y se puedan dormir juntos. Y es como que... Como que puedes tener un día de mierda, puede pasar... Y lo vivo hoy. Puedo tener días de mierda, me puede pasar cualquier cosa. Pero saber que en un momento voy a ver a mi novio... Me va a abrazar, me baja 25 cambios, le juro que es un clona natural. O sea que entiendo porque él no lo tuve y entiendo lo que es tenerlo. Hoy otra de ustedes me decía: Yo hace años que no estoy soltera, entonces te leo y puedo entenderlo, pero no lo viví. Eh, la realidad es que, claro, a mí me pasa que yo hace años que tengo pareja, fueron años de novio, ¿no? De ella y después se casó. Eh, y me dice: Y yo, tipo, lo que sí entiendo es que cada vez que me pasa algo recurro a mi pareja. Tienen un matrimonio re lindo, ¿no? Además, hasta decirlo. Recurro a mi pareja Y claro, yo pensaba eso, es eso lo que nos pasa Y yo no sé si es un tema social Yo no sé si, si nos enseñaron a ser de a dos, Nos enseñaron todo esto de ser Susanita Nos enseñaron que Yo no sé si es un tema Yo creo que también viene instinto de, de movernos Yo qué sé, no sé A ver, vendrá desde la reproducción De que necesitamos un otro para reproducirnos Y que la especie siga, no sé de dónde viene Pero la realidad es que yo siempre fui Una, estoy abriendo puertas, no haciendo cosas Una enamorada del amor eh, siempre estuve en esa búsqueda Y cuando escribí este libro Este último que va a salir ahora en diciembre eh, Y lo fui escribiendo Y cuando lo leí una y otra vez Me di cuenta de eso, lo mío siempre fue una búsqueda Una búsqueda del amor, una búsqueda de esa compañía Una vez me fui a tirar eh, ¿Qué fue? Me fui a leer los registros y me dijeron vos viniste a esta vida a aprender de amor Vas a seguir sufriendo, yo me acababa de separar Pero no tanto como ya sufriste Pero te quedan unos palos más Y para mí imagínense, se me vino el mundo arriba Y es más, me dijeron que iba a estar como 5 o 6 años más soltera el mundo arriba también <risa> eh, y bueno, y hoy con el diario del lunes veo todo lo que aprendí todo lo que me llevó hasta acá a la relación que estoy hoy que es una relación que agradezco día a día porque me siento sumamente afortunada cuidada, querida, respetada eh, admirada, no sé siento un montón de cosas muy lindas y me pasa lo mismo para el otro lado obviamente creo 100% aunque las cosas si no son mutuas no son este, entonces claro, hoy puedo ver el camino recorrido y entender toda mi búsqueda todas las citas que tuve todos los chats hasta las mil de la mañana, eh, nada, toda la, no sé, como, como, como la experiencia, ¿no? Y también todas las veces que no salió, porque me llevan a valorar mucho más esto. ¿Qué decirles? Eh, nada, quería hablar un poco de, de la soledad, de que entiendo lo que se siente, de que a veces es muy fácil hablar desde un lugar de privilegio, que yo sé que el mío hoy lo es, en ese en ese aspecto de mi vida al menos, eh, y entonces es muy fácil sentarme y decirte ay, está, espera que todo llega, vos no necesitas a nadie, vos sos fuerte, no, chicos, no es así. <risa> Empaticemos un poco más. A veces hay que entender que la empatía cuando uno está en un pozo, no es estar desde arriba, ¿no? desde mi lugar de privilegio digamos, y decir dale, vamos arriba vos puedes con todo, salí, vení que te doy la mano. No, a veces es bajar un poquito y sentarse en el lugar del que, de que está en ese pozo eh, y hacerle compañía un rato. Nada, les mando un beso, espero que les haya gustado este podcast. Ya no me acuerdo ni cómo se hacía esto, espero poder ponerle música y hacer todo lo que hay que hacer. Beso grande.